0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Continuando com as nossas meditações sobre as lágrimas, as lágrimas de Cristo e as lágrimas dos homens, Vamos passar agora a considerar um, um tipo bem pior daquelas que nas meditações anteriores, anteriores chamávamos lágrimas negativas. Lágrimas negativas são as que brotam da cegueira, da completa falta de fé diante do, do mistério da cruz, que se faz presente na vida de cada ser humano em forma de sofrimento. Muitos dos que estão dominados pelo amor próprio ou pelo amor pequeno de que falávamos nas meditações anteriores, entendem, apesar disso, que a cruz tem valor. Creem nas palavras de Cristo sobre a necessidade de tomar a cruz para segui-lo. Quem quiser vir após mim negue se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Apenas acham que a sua cruz cotidiana, como já, já víamos, é excessiva ou deveria ser outra. Em suma, tem fé, mas não tem amor à sua cruz. Talvez amem a cruz teórica, mas não a cruz real. Agora falamos de outros. Daqueles que não tendo fé no valor da cruz, cortam já pela raiz a possibilidade de padecer com amor. Para eles o sofrimento a cruz é, como dizia São Paulo, um escândalo ou uma loucura. Por isso fazem de tudo para eliminá-la e julgam aberrante a mensagem da fé cristã, que vê na cruz um estandarte. O símbolo salvador, a expressão do amor supremo, Deus dando a vida por nós. Essa cegueira impregnada de repugnância pela cruz, a cruz de Cristo, acaba por povoar o mundo de cruzes malditas que afundam as pessoas numa tristeza sem limites, numa desolação sem resgate. Uma grande parte da atual sociedade paganizada nada quer saber do sacrifício, da renúncia, do sofrimento. Só quer saber do prazer. Abaixo a dor, suprimamos a cruz. É como se gritasse. E, coerente com isso, não quer saber, entre outras muitas coisas, do sacrifício exigido pela fidelidade, e transforma o casamento numa aventura banal que se desfaz ao primeiro contratempo. Não quero ouvir falar de sexo que não seja mero prazer. Abomina a entrega perdurável e a responsabilidade de ter filhos e não hesita em trucidar em massa inocentes não-nascidos o aborto ao passo que chora hipocritamente pelas baleias de que nunca irá cuidar. Submete-se a exercícios e tratamentos dolorosos e complicados para salvaguardar a saúde e prolongar a vida. E com um egoísmo feroz, rejeita e enjeita a solidão de um asilo ou de um hospital os velhos e os enfermos e acaba por aceitar a infame teoria da eutanásia. Bebês assassinados, anciãos esquecidos ou liquidados, casamentos desfeitos com traumas muitas vezes incuráveis e com consequências ruins, nefastas para os filhos da desunião, eis algumas das cruzes do diabo, que os egoístas vão semeando pelo mundo. Aqueles que se escandalizam com a cruz amorosa de Cristo e repudiam os ideais de abnegação, de sacrifício e de renúncia cristã. Quando o mundo foge da sabedoria da cruz de Cristo, palavra que utilizava São Paulo, quando deixa de vê-la como sinal de salvação e manancial de alegria, a cruz de Jesus é sempre passagem para uma ressurreição. Então o mundo, o mundo endoidece e se torna inabitável. Por isso chora. Mas as suas lágrimas são a chuva negra do nada. Não tem sentido, não tem remédio, não tem consolo. Voltemos à, à luminosidade limpa das lágrimas de Cristo no Horto das Oliveiras. Já vimos que foram lágrimas de amor, o seu esforço tremendo por aceitar a cruz e abraçar ardentemente a vontade do Pai. Não se faça a minha vontade, Pai, mas a Tua. Para penetrarmos melhor no sentido e no valor dessas lágrimas, lembremos-nos de que a oração no horto começa com uma palavra que é a chave para compreender tudo mais. Abá. Pai, tudo o que é possível. Pode conferir o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 36. São Marcos aqui quis conservar-nos a expressão original que Cristo utilizou naquela noite para começar o seu diálogo com Deus Pai. Abá é uma palavra aramaica. Essa era a língua que, na época de Jesus, se falava na Palestina. Palavra usada pelas crianças e também pelos adultos para se dirigirem carinhosamente a seus pais. É o equivalente às nossas expressões afetuosas, papai, paizinho. Este detalhe é revelador. Por ele percebemos que antes de pedir nada e antes de aceitar qualquer coisa, no coração de Cristo existe uma convicção que nele é uma clara evidência absoluta a de que Deus é um Pai infinitamente amoroso e bom. E, portanto, tudo o que Ele possa vir é ótimo. Tudo é, ainda que por modos e vias cheios de mistério, um dom do amor paterno. Essa plena lucidez que nós só podemos ter pela fé é nele, em Jesus, prévia a qualquer reação e atitude. Jesus sabe de antemão que tudo o que vier do Pai será um bem. Não hesita em abrir-lhe confiante o coração que reluta perante o cálice da paixão, mas está simultaneamente pronto para aceitar, seja o que for, seja feita a Tua vontade, com disponibilidade total. Jesus consumará a vontade do Pai ao lançar o último suspiro na cruz e o lançará com paz eu me atreveria a afirmar que um, uma alegria íntima, compatível com as lágrimas. É um tema sobre o qual falou São João Paulo II. Como quem, quem está exclamando, é bom, é bom ter cumprido a tua vontade, Pai. É maravilhoso poder dar a vida, dizendo, tudo o que me pediste está completo. Essa disposição que na alma de Cristo nascia, da de decorrente da sua, da sua união com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa do Verbo, do Filho, em nós tem que provir, como já dizia há pouco, da luz da fé. Sempre será a partir da fé que se nos torne possível entender, amar e até mesmo desejar a cruz de Deus, aquela cruz que nosso Pai nos quiser enviar. Um homem, uma mulher, pode estar não entendendo nada quando o sofrimento o envolve como uma venda escura. Mas se um filho de Deus que tem fé sabe, não entende, mas sabe, sabe mesmo sem compreender que toda cruz querida ou permitida por Deus Pai tem sentido. É construtiva, é uma cruz que salva. E como São Paulo pode afirmar com segurança. Ora, nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O conhecido psiquiatra vienense Victor Frankl ilustrava essa fé que entende sem compreender, justamente porque acredita e confia, por meio de dois exemplos. O primeiro tirado de uma experiência de laboratório. Vejamos o caso, dizia ele, do macaco ao qual se dá uma dolorosa injeção para extrair soro. Poderá compreender alguma vez por que deve sofrer? Para ele é impossível acompanhar o pensamento do homem que o submete a essa experiência, porque o mundo do sentido e dos valores humanos lhe é inatingível não pode penetrar, penetrar nestas novas dimensões. Mas esse cientista acrescenta, porventura o nosso mundo humano não está, por sua vez, ultrapassado por outro mundo, que não chega a ser totalmente acessível ao homem, mas cujo sentido, um sentido sobrenatural, é o único capaz de dar sentido à dor humana, Ora, a passagem para essa dimensão sobrenatural só pode fundamentar-se no amor. Tal coisa não é novidade. Existe até como que uma predisposição natural para tanto. Pensamos em alguém que sente, sente afeição por um cachorrinho e que, para o bem do, do animal, deve submetê-lo a uma intervenção dolorosa. O cachorro olha para o dono cheio de confiança. Sem poder saber, não pode saber, qual é o sentido daquela cirurgia, o animal, o animal contudo, confia-se ao dono e deixa fazer. O segundo exemplo Victor Franco tira da sua experiência clínica e é comovente. Trata-se do relato de uma freira carmelita, que é em conta que Victor Franco era judeu e sempre praticou a fé judaica. Victor Frank diz Havia uma carmelita que foi consultá-lo vítima de uma forte depressão. As pessoas que passaram por isso sabem como se sofre. A tristeza, conta ela, é a minha habitual companheira. Tudo o que faço pesa na minha alma como um peso de chumbo. Onde é que estão os meus ideais? Toda a grandeza toda a beleza, todo o bem para o qual alguma vez já se lançaram todos os meus esforços. Agora, um tédio sem fundo mantém prisioneiro o meu coração. Vivo como se estivesse suspensa no vazio. Há momentos em que até mesmo a dor me rejeita. No meio dessa angústia, diz essa boa carmelita, eu grito para Deus, o Pai de todos. Mas ele também parece calar-se. Desejaria apenas uma coisa, morrer hoje mesmo, se fosse possível. E acrescenta, se eu não tivesse a certeza da fé, de que não sou a dona da minha vida, já a teria recusado muitas vezes. Com esta fé, toda a amargura da dor começa a mudar. Porque quem pensa que uma vida humana deve ser um contínuo avançar de sucesso em sucesso, assemelha-se a um louco que para diante de um prédio em construção e se espanta de que se cave em profundidade lá onde deve ser erguida uma catedral. Deus constrói para si um templo em cada alma humana. Comigo, conclui essa boa freira... Ele começou a cavar os alicerces. O meu dever é só manter-me dócil aos seus golpes.